1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, un programa más de tu programa de pesca preferido, programa 70 con nombre y apellidos, eh, jueves 22 de octubre del año 2020 y que quedará grabado en todas las aplicaciones de podcast. Saludos a todas esas personas que nos escucháis a través de la 91.3 de la FM en las ondas de la radio o todas esas personas que mediante nuestra aplicación móvil radio 4G en Valladolid que nos escucháis en cualquier punto del planeta y una nueva plataforma como es Facebook en el que estamos emitiendo a tiempo real el programa de hoy. Me presento, mi nombre es Oscar Arratia y te voy a acompañar durante estos 60 minutos de Buena Pesca acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola, Sebas.
2: Hola, Óscar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, audiencia. Eh, ¿Sabes quiénes somos, no, Oscar Somos Río de la Vida, un programa que a día de hoy le encanta a la gente, le, le encanta a los aficionados y, sobre todo, ya no a los pescadores, sino a los amantes de la naturaleza, porque Río de la Vida no es simplemente un programa de, digamos, de pesca. Es un programa que abarca una cantidad de conceptos de naturaleza y de Respeto hacia ella, ¿no? Y creando familia. Sebastián, lo más importante,
1: sí, fíjate sí, cómo sí, están sí. hoy los estudios con grandes amigos, compañeros y, y sobre todo,
2: pues eso, gente gente que nos, COVID, que nos apoya. Encima, ¿eh? Comedias Covid, mantenemos las distancias aquí ah, todos ajá, con topic. nuestras mascarillas y todo, menos tú y yo, que, <risa> que si nos la ponemos nos escuchan bien. Bueno, pues nada, como digo yo, arrancamos motores porque da comienzo un programa más de Río de la Vida.
0: o llámanos al 699-16-42-27.
1: Un programa muy interesante con la pesca de túnidos en el delta del Ebro, pero antes Sebastián Cuestas hace referencia a vuestros mensajes en la sección de embalses y caudales y en el que día de hoy hablará del embalse de mmm, Siruana, situada en la provincia de Tarragona. En el debate del día hablamos de las épocas y zonas para pescar atunes en el Delta del Ebro. Nuestra entrevista del día nos trasladamos a Tarragona, más concretamente a Reus, donde nos espera un auténtico especialista de la pesca de atunes a Spinning y el que nos hablará de cómo pescarlos en el Delta del Ebro y como es habitual, hacemos referencia a nuestros patrocinadores, que en el
2: día de hoy es Moscas de León. Mira, cojo un ordenador, teclea moscasdeleón.com y es aquí donde vas a encontrar unas de las mejores plumas de gallo. Y hablamos de las plumas del Valle de Curueño, pero es que este año Moscas de León da el salto, incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna, MagneNike, para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador de mosca, como por ejemplo la pluma de gallo de León, como hemos dicho, y los anzuelos, sedas y también montajes de moscas y nifas. Además, puedes encontrar accesorios como portabobinas, tijeras, chalecos, caja, cajas para, para tus imitaciones y señuelos y, por supuesto, material para la pesca en lago. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.com, su correo electrónico info arroba, o su teléfono 699 164227
1: En el Rincón del oyente hablamos de furtivismo en España. Para ello contamos con Ramón Rodríguez Gregorio, pescador y fiel, defensor de la pesca sin muerte de nuestro país y administrador de la página Pesca Furtiva en España. Los colaboradores, los habituales, Roll, Vital Vice, Pesca Riverfly, Cañas Dragalera Alta, JJ Fishing y la Autovía del Pescador, junto con el patrocinador del día de hoy que es Moscas de León. Recordarte que Río de la Vida es un programa en directo y en el que el verdadero protagonista eres tú. Por eso nos gusta que interactúes con nosotros y lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp en el 681-0722-97. También lo puedes hacer a través de nuestro Facebook en el que estamos emitiendo este mismo programa en directo, mensajes que leeremos como siempre después de la entrevista y que hoy quiero saludar a todas esas personas que nos escuchan desde Alicante. Un saludo para todos ellos. Qué bonito, qué bonito Sebas, qué bonito que además eh, nuestros patrocinadores vienen a saludarnos. Hola Ricardo. Pues sí, así va si chichiminayo. <risa> Oye, encantado ¿eh? de
2: que estés con nosotros aquí en el día de hoy. Igualmente disfrutando aquí del programa en directo que es un, un lujo. Oye, ¿cómo te cuida Arriba la vida? ¿eh? Cocido wow. un poco de aquí de buen ambiente, esto, esto es una familia. ¿eh? No me quejo. Esto, <risa> esto es vida. <risa>
0: Información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Siurana, a su paso por la provincia de Tarragona. Siurana es un pequeño y bonito embalse de aguas claras y limpias, alimentado por el propio río de su nombre, Siurana. Está en una zona montañosa, a unos 500 metros de altitud, enmarcada en una región con un clima frío y húmedo en buena parte del año, y que por contra, en verano, ofrece un alivio a las altas temperaturas, bien sea en forma de chapuzón o bien de deporte náutico, actividades para las cuales recibe numerosos visitantes. Es un embalse relativamente joven, de los años 70, y que en pocos años adquirió las condiciones necesarias para el desarrollo de varias especies y de su pesca deportiva. Ya en los años 80 fue uno de los lugares con mayor calidad y cantidad de Black Bass. Sin embargo, la presencia del centráquido fue decreciendo, principalmente por la alta presión a la que fue sometido. Entrando ya de lleno en la pesca del Bass, se puede decir que las buenas condiciones persisten hoy en día, pero no así una buena población. Sigue habiendo bases, pero la mayoría de pequeño tamaño. Hay algunos ejemplares grandes que ocupan los lugares estratégicos más protegidos y muchos de ellos inalcanzables. A lo largo de las orillas encontraremos zonas escarpadas junto con playas, zonas de vegetación y tramos donde la profundidad desciende dramáticamente. Lugares ideales para pescar con vinilo al estilo Texas y sobre todo para sacar a pasear nuestros señor flotantes, especialmente en zonas de vegetación de la cola del embalse. Además de la dicha cola, la presa y varias zonas aledañas son algunos de los lugares a probar cerca hay una zona escarpada con algún árbol donde hay posibilidad de encontrar algún buen ejemplar también el recodo a la derecha de la presa es interesante, de abril a junio y sobre todo en septiembre son, los me son las mejores épocas para pescar en cuanto a cipríidos, comentar que si urana hay carpas y barbos pero no de gran tamaño digamos que no es un lugar idóneo para el carfishing aunque se pueden sacar carpas de 5 o más kilogramos
1: Y en nuestro debate del día hablamos de las épocas y zonas de pesca en el Delta del Ebro. Sobre épocas podemos hablar mucho tiempo, pero lo verdaderamente importante es, ¿qué podemos pescar con garantías durante todo el año? Lo único que debemos de escoger bien es la especie a perseguir, ya que no todas están presentes durante todos los meses. La época fuerte irá desde mayo a junio y desde octubre a noviembre. Como notas importantes a tener en cuenta, en mayo se pueden conseguir palometones récord, ya que los que hay son gigantes. En septiembre y octubre es un magnífico mes para surcar las aguas detrás de las eléctricas y ampugas. Si damos con ellas, podremos pasar un rato divertido e intenso. Si decidís ir en invierno, lo más sensato es tentar a las lubinas, tanto al borde de la desembocadura como dentro del río, y además se pueden sacar buenos
2: ejemplares. En cuanto a las zonas para ir a pescar, la cosa se simplifica mucho... ...ya que normalmente para la pesca de la anjoba y el palometón... ...que son las más interesantes en el delta... ...podremos empezar pescando dentro del río... ...lanzando a discreción nuestros señuelos... ...después haremos hincapié en la desembocadura... ...es una zona de paso... ...y podemos hacer buenos lances con altas posibilidades... ...de pescar algún depredador... ...después tenemos las dos playas hacia cada lado de la desembocadura... ...si queremos seguir con la pesca de estos depredadores... ...podemos barrerlas muy a fondo con largas derivas... ...que nos sitúen entre los 4 y los 8 metros. Normalmente se sitúan en, en esta capa. Si no, no los encontramos. Iremos probando a otras para dar con ellos. El tema de los atunes irá por fechas, pero a partir de junio hasta septiembre los tendremos entre los 40 y los 80 metros. En esa franja seguro que los encontraremos. Otra cosa es que quieran picar. Debemos de estar muy listos y vigilar constantemente el mar para ver las gaviotas, que son las chivatas, y algún ataque suelto. Esta será la clave del éxito en los días que no haya mucha actividad.
0: de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida nos trasladamos a Reus,
2: porque es ahí donde nos damos la bienvenida a David Niza. Buenas tardes, David.
3: Buenas tardes, ¿qué tal a todos?
2: David, buenas tardes, ¿qué tal? Qué ganas teníamos de entrevistarte, de verdad, ¿eh?
3: Y tanto, y tanto, yo también.
2: Bueno, se te escucha un poquito bajo,
1: no sé si te podrás mover un poquito, a ver si tienes ¿Mejor? algo más de cobertura. ¿Mejor? Mejor. David, eh, eres un pescador multiespecie. ¿Cómo empezaste a ser pescador?
3: Pues eh, de pequeño, eh, gracias a mis hermanos mayores que yo, pues me enseñaron esta afición tan bonita, a la que hoy no puedo despegarme. Fue los inicios por el pequeñito y pescando en agua dulce, carpa, con pan, lo típico, muy, muy, muy bonito
1: Bueno, y eh, lo que has logrado, ¿eh? porque eh, aparte yo no te conozco personalmente Pero sé de oídas de buenas de buenos amigos míos que me han dicho que eres un gran pescador
3: Muy bien, muchas gracias
1: <ríe> Pescamos atunes en el delta del Ebro ¿Qué zonas son las idóneas para pescar los atunes y qué pocas eh, podemos pescarlos?
3: Pues mira, eh, en la zona del telébrio, eh, basándonos que salimos del río, tenemos, eh, podemos coger todo lo que es la parte, digamos, de recto hacia hacia afuera hacia, hacia al mar y un poco la parte norte. Muchas veces también se ven hacia sur, pero la mayor parte se concentra en lo que sería el Golfo de San Jordi. Y las épocas en las que mejor podemos tentarlos es eh, primavera, en finales de marzo-abril y en verano, en el mes de agosto. Y en el otoño, menos cantidad, pero mucho más agresivos.
2: Si hablamos de embarcación, ¿qué tipo de, de embarcación usas para, para pescar estos atúnidos?
3: Pues en mi caso, yo tengo una, una embarcación de 5,50 metros 50, con un motor un poquito justo de caballos en 50, pero lo importante es que sea una embarcación rápida con un motor que te permita acelerar en, en muy poco tiempo, y poder llegar eh, justo cuando veis el momento de actividad que están comiendo en, en su perfil
2: Los, Este tipo de peces eh, se caracterizan por porque tienen un ataque brutal eh, A la hora de equipamiento cañas, eh, ¿deben ser cañas muy específicas o, o simplemente hay algún tipo de caña para empezar a pescar?
3: Bueno, hay como todo, hay de toda gama, de gama más baja hasta gama muy muy alta lo ideal es, es encontrar una caña eh, que te permita lanzar un, un tipo de señuelo... ...de entre unos 40, 30, 40 gramos hasta 110, 120 gramos... ...y sobre todo que tenga mucha resistencia a la hora de combatir... Eh, ...estamos hablando de unas 80 libras, en 60, 80 libras más o menos... ...y pueden llegar hasta 200 libras estas cañas... ...es eh, las más potentes, pero claro, con que más potente es la caña... ...menos te va a permitir lanzar un señuelo... ...porque los señuelos realmente que más pueden llegar a funcionar... ...luego son los que pesan menos, porque son más pequeñitos... ...y carretes pues yo... Eh, ...yo estoy uso el equipo Cinetic... ...y llevo un, un rifle de un 6.500... ...de ratio rápido, es muy importante... ...con buen, con buen freno y que sea progresivo... ...hay mucha gama en el mercado desde... 120-130 euros hasta los 1000 euros podemos, podemos encontrar este tipo de carretes y materiales sí.
1: Son
2: 1000 euros de carrete, está bien
3: Sí, sí Está bien
1: ¿eh?
2: cuando los pagas
1: <risa> <risa> Oye, Me imagino porque además son, son peces muy poderosos ¿no? El caso es que decías de las cañas eh, Claro, cuanto más duras, ¿no? eh, por decirlo de alguna manera, también menos lo disfrutas el pez
3: Bueno, es un poco relativo porque eh, lo ideal eh, para disfrutar este pez es poderlo sacar eh, en un tiempo de combate relativamente corto, podríamos hablar entre unos 7-10 minutos, 12 minutos, porque eh, como pescador sufres menos en el combate y sufre mucho menos el animal. A la hora de liberarlo, soltarlo, está mucho más eh, oxigenado, mucho más menos cansado y, y la suelta es 100% satisfactoria. Entonces, por eso... Hay el equilibrio de intentar buscar una caña que te permita lanzar muy bien y, y bien de lejos Pero que a la hora de combatir con el, con el animal Que no tengas que estar en un combate de más de 15-20 minutos porque acabas tú y el animal muertos
1: ¿Qué tipo, qué tipo de lances haces eh, de, en cuestiones de metros? Porque eh, no podríamos pescar, por ejemplo, a Túnez, eh, más bien cerca ¿Tendrían que ser eh, sí. más bien lejos o le, también les podemos pescar eh, a nuestra orilla de embarcación? Vamos.
3: Es, es un poco relativo porque hay días que te van se van a dejar acercarse prácticamente hasta hasta encima de ellos que te vas a poder meter a, a 15-10 metros de donde están comiendo y hay días que van muy, muy, muy reacios y no te puedes acercar mucho, tienes que ir siguiéndolos y tal y a veces un lance fortuito que te pueda permitir llegar a 60 metros porque estamos hablando de que pescamos por unas líneas muy gruesas que nos quita el lance, unas cañas muy duras y tal, entonces eh, nos permitirá unos 60 metros más o menos de lance así poderlos llegar a intentar tentarlos cuando ellos están así no muy activos
2: el uso de páginas de mareas eh, lo usáis mucho y luego sobre todo los horarios de más frecuentes para poder eh, aumentar la eficacia de pesca de pesca ¿cuál sería?
3: Pues aquí en el Mediterráneo realmente la marea que tenemos es muy pequeña, suele ser de unos 10 centímetros de altura, de, de variación. Y lo que sí que hay, hay un poco de comprobación, eh, así a ojo cubero mío y de un gran amigo, de Eric Owens, un saludo para él, es eh, que cuando cambia las mareas de, de baja a alta o al revés, de alta a baja, cuando hay algo poquito de corriente suele tener más actividad el pez. Y luego es muy importante, sobre todo, mirar la previsión, sobre todo, de los aires. Sí. De qué tipo de aire está soplando, si no sopla, pues, de suroeste, de este...
1: ¿Cuál sería el, ma, el, más co el más correcto, David? ¿Cuál sería el más correcto si queremos buscar los atunes a Espíritu?
3: Pues en la zona del Delta del Ebro yo he visto que hay una inumerable actividad eh, de Levante, o sea, de este, y de sureste, de Gardí cuando que en, la, en verano, en el Delta del Ego, cada tarde, cada tarde, a partir del mediodía, eh, sopla eh, este tipo de aire, el Garbi, y cuando suelo sopla este aire y se, se riza mucho, el mar, porque son olas cortas, no muy altas, pero muy juntas y cortas, porque son olas de aire, y entonces, este al haber el, el mar más movido, suele tener eh, el atún más agresividad a la hora de comer.
2: Cuando pescamos los atunes spinning, ¿qué abanico de tamaños podemos eh, eh, capturar, más o menos?
3: Pues ¿En qué abanico nos allí, movemos? Sí, aquí en, en, en mi zona podemos coger desde 15 hasta a lo mejor 50, 60, más o menos. El tamaño medio, cada, cada año sí que se está viendo que son algo más grandes y sobre todo más fuertes. Eh, más o menos el tamaño medio Podemos rondar entre los 20 y 25 kilos No, no, es
1: está, no, está, nada, no está nada mal, David
3: La verdad es que no
1: Oye, te, ¿habrá que estar preparado físicamente para, para, para combatir con estos animales?
3: Sí, a ver, básicamente Lo único que necesitas, como digo yo Es ir, pescar cuatro atunes Y, y cogerle la técnica Porque yo, por ejemplo, soy una persona muy delgadita eh, no, no tengo fuerza, como que que dice Soy un tirillas pero sabiéndote posicionar eh, bien con el cuerpo, con tu cinturón de combate, haciendo bien los gestos, leyendo el pez cuando tú puedes bombearle hacia ti, cuando él quiere marchar y tal, eh, lo sacas. Y lo puedes sacar igual que una persona que sea campeón del mundo de... De pesar. Yeah. <risa> Al final es técnica, es todo técnica, y eso so solo se consigue yendo a pescar.
1: Bueno, eh, nos, nos van a preguntar, y teníamos la pregunta eh, puesta aquí, eh, ¿cuál es la forma más correcta de buscar los atunes? Por ejemplo, pues Sebastián y yo nunca hemos pescado atunes, eh, y menos a spinning, ¿no? pero eh, ¿cómo sería la forma? Eh, si, que, si quisiéramos ir a pescar atunes, a spinning, ¿cómo pues, podemos eh... buscarlos?
3: Deberíamos bueno salir más o menos a unos 50, a, a, pongamos que vamos a pescarlos en, en verano, en agosto, que es cuando hay más cantidad y puede ser más fácil su pesca, entre comillas. Eh, sería irse a unos 60, 50, 60, 70 metros de profundidad, que desde la desembocadura del Ebro más o menos pueden ser unas 5 o 6 millas, dependiendo de la dirección que queramos buscar ese fondo. Y, y una vez que estamos en, en la zona de esas en esas líneas eh, barrimétricas, de esa profundidad, eh, debemos de ir buscando las famosas pajareras, los pájaros, las gaviotas, okay. entonces pues, eh, donde chivatas, veo un cúmulo no? de gaviotas, dime, perdón
2: Las chivatas, ¿no?
3: Sí, claro, las chivatas, es que sin ellas no haríamos <risa> nada, prácticamente nada <risa> Entonces, eh, es ir siguiendo a donde vemos toda la nube de gaviotas, pues de abajo tenemos eh, para ellas el alimento, la sardina, el boquerón. Eh, y normalmente cuando la el, cuando el sardina y el boquerón lo tenemos arriba en superficie es porque los depredadores están atacando. Entonces, cuando vemos eh, la nube de mosquitos, que nosotros le llamamos desde lejos, allí hacia allá, entonces eh, a darle al barco a todo lo que da, llegas y desde lejos ya ves si están comiendo, si son atunes o o, o so, es a un pez más pequeño, pero cuando, cuando son atunes y salen a la superficie, levantan mucha agua y se consigue ver desde muy lejos.
1: Una vez que les tengamos localizados, David, porque ya sé que, que soy muy, reitero mucho la pregunta, ¿no? Pero, eh, ¿cuánto podríamos acercarnos hacia, hacia estos bancos?
3: Pues, eh, como te he comentado, es, es muy relativo, porque hay días que, que tú llegas y... Y cuando llegas a, a lance, normalmente lo que tienes que hacer es, es cuando llegas, lees les los atunes, lo que están haciendo. Eh, ves que normalmente comen hacia una dirección. Pues eh, te pones como, a, intentas buscar el lance a favor de aire, eh, de posicionarte en la dirección que ellos van comiendo para que se crucen contigo. Y una vez de leído un poco esto, es llegar hacia ellos y, y hay días que puedes ponerte prácticamente para lanzar a 20 metros como días que no se dejan, que, que llegas y uh, de seguida se hunden o, o, se, o se dispersan del ruido del motor. Y hay días que, que llegas allí y puedes pescar y lanzarles como seis y siete lances, y días que llegas y te dan para un lance como mucho. Es, es Son atunes, es, es eso, es por eso es tan divertido, nunca sabes que te vas a encontrar.
2: Oye David, dos cosas, una, tienes por aquí un amigo, Nacho López... ...que está aquí en uh -huh. el... ...está en el, en el Facebook escribiendo... ...que pone... ...bombetero... Te, Bombetero. ...y se ríe...
3: Uy. <ríe>,
2: <ríe>, <ríe> Luego, ...qué gran vas,
3: debate ese... <ríe>
2: ...eso... Eh, ...nos lo puedes explicar por favor...
3: <ríe> ...sí mira... Es, ...es muy sencillo... ...a ver... ...es el señor más efectivo ...y es la realidad... ...que nadie puede discutirlo... ...es eh, el típico raglú... ...un raglú o un vinilo... ...de unos cuatro centímetros... ...más o menos... ...a veces tres y medio... ...otras veces cinco... Es un vinilo muy pequeño que necesitas una, una bombeta, o sea, la, la, la burbuja esta que se llena de agua para que pese y poder lanzar, y es eh, lanzar a donde están comiendo y recoges muy lentamente y, y cogen el vinilo porque realmente comen boquerón y sardina de unos 6-7 centímetros normalmente en verano. Entonces con eso lanzas y prácticamente te aseguras un pez. Vale.
4: Entonces por eso
3: hay como ese típico debate de bombeta y señuelo. Yo soy un pescador de señuelo porque yo no busco un, un, un combate, no busco un atún. Busco una picada, una sensación, un, una picada a un señuelo que haga dos palmos o un señuelo pobre de superficie. Entonces, siempre hay este debate, ¿sabes? Pero realmente lo que más funciona es la bombeta, eso es indiscutible.
2: Bien, nos preguntan por aquí, por las redes sociales, eh, que, pregúntale qué señuelos y vinilos usa, que sea algún color o tamaño perfecto para David.
3: Pues yo este, este año realmente he usado... El 90% de días que he salido, el popper, popper de superficie, que más o menos unos 160 milímetros de largo, 16 centímetros, 14, con unos, con unos pesos eh, que varían desde los 50, 60 gramos hasta los 100 dependiendo el, el señuelo para poderlo lanzar. Eh, uno que me ha funcionado muchísimo, muchísimo este año es el, 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 un popper de la Blackfin Tackle, de, Black Fintakel, de un, un compañero que los que los hace todos uno a uno eh, a mano y se lanzan muchísimo, levantan mucha agua. Y, y lo bueno que tiene el, el popper es que tú lo, lo vas moviendo por arriba a toquecitos como si pescaras a lo mejor un Black Pass y es que realmente no tienes que ir ahí a toda caña, ¿sabes? Sí. Y vas haciendo ese burbujero de agua y ellos yo imagino que creen que es un pequeño banco de sardina junta eh, chapoteando y suben a comer. Y la picada es brutal porque es, es en superficie, es increíble. Y luego pues tipo vinilos, pues funcionan mucho vinilos plomados con 60 gramos o así que puedas lanzar de unos 110 o así. Y lanzas donde ellos están comiendo y una recogida lineal y lenta. Pero sí. básicamente señuelo duro,
1: ¿eh? Te iba a decir, digo, deduzco por tus palabras de que, que tenemos que buscarles de una manera más lenta, ¿no? ¿no? Que a lo mejor les vemos tan grandes y, y tan depredadores que muchas veces podíamos pensar que, que los tirones debían de ser más, 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 eh, más potentes, ¿no? Entonces, eh, todo, es todo lo contrario. Hay que intentar buscarles de una manera más, más, eh, más calmada.
3: Sí, en este caso yo, yo he aprendido que... Con lo nervioso que soy yo Lo mejor que puedes hacer es pescarlos con tranquilidad <risa> Llegar al sitio, lanzar Posicionarte, mover lento Hacerlo bien Pero hay días, por ejemplo, que lanzas Un, un stick stickbait hundido Un paseante hundido eh, Lanzas y recoges a aquella manivela Y a tirones, a jerks muy, muy rápido y, y pican Es es simple es como todo al final es Tienes que llegar, ver qué están haciendo y cómo están comiendo Y un día van a querer una cosa Y el otro día van a querer otra eh, En el caso de popper, por ejemplo Ha habido muchas muchas jornadas Que pegabas un, un golpe O sea, un yergo, una popeada muy grande Levantando mucha agua y haciendo mucho ruido Y picaban Y otro día solo tenías que hacer golpecitos muy pequeños de puntera Haciendo pequeño burbujeo Es, es como todo, cada día tienen su forma y su manera
2: Mira David, nos tienes agitadas las, las redes sociales Se preguntan por aquí que qué señor es el que tiene el atún en la boca de la foto
3: Pues en este caso es un popper de Black Fin Sí, el que,
2: el que
1: habías dicho uh
4: -huh.
3: Sí, sí, precisamente es ese Es de un gran amigo, de Alex Sevilla Y me está escuchando un saludo para él Y la verdad es que el, todo, todo lo que hace él... Eh, lo hace uno por uno a mano, con todo el amor del mundo y cariño, y pescan, que es lo importante. Qué bueno pescan esto de
2: los señores artesanales, cómo me gustan. Sí, He visto más de documental y es una pasada. Dicen por aquí, oye, lo del tema de los guías, que sí es muy importante para los inicios de la pesca.
3: Pues hombre, eh, una persona que viene de afuera, que no ha pescado en Nucatunes, necesita ir con alguien que sepa. Ya no digo por encontrarlos o pescarlos y tal, sino simplemente porque si da la casualidad de que clavas uno, mmm, se monta un, un show y un jaleo encima del barco muy grande porque son peces muy potentes, te sacan mucho hilo, no sabes qué hacer, mmm, para dónde voy, eh, que es, es un poco caos. Entonces lo suyo siempre es que con alguien que conozcas o, o coger un charter, un guía. Desde, yo, por ejemplo, tengo la embarcación en el puerto de hospitalet del Infant que es un poquito más hacia el norte de, del de río Mar, del delta del Ebro. Y allí, por ejemplo, hay un charter que es Chasing Blue y es una persona que te va a proporcionar cualquier conocimiento, ayuda, eh, forma de pescar, te puede enseñar de todo. Y para, la para una persona que no ha pescado jamás atunes yo recomiendo que, que coja un charter o que vaya con alguien que, que sabe de qué va.
1: Perfectamente. Puede
3: ser, puede ser muy divertido, pero a la vez muy peligroso.
1: Eso es. Si no, yo, yo, vamos, yo estoy convencido, yo iría con un guía, lo, lo, vamos, creo que, que sería lo, lo primordial. Eh, nos están llegando mensajes de audio, David. Eh, no te voy a poder poner todos porque no tenemos tiempo, lógicamente, pero da la casualidad de que este, que no le he escuchado, por cierto, eh, le conozco. Eh, te le voy a poner. ¿Me das permiso?
3: Sí, tanto, por supuesto.
1: No sé lo que va a decir,
3: ¿eh? A ver, a ver...
0: Hola David, vaya masterclass que nos estás dando tío eh, nada, era simplemente para mandarte un saludo eh, y también comentarles a Oscar y a Sebas que van a tener que llamarte otra vez para otro programa porque se está, este se está quedando muy corto y aparte súper entretenido además de eso David, ya sabes que tenemos cuando pase todo esto todo este problema que tenemos del COVID, eh, ya sabes que tenemos pendiente, yo una salida en el Delta contigo y tú aquí en mi casa en Galicia, ya sea a Doradas, Lubinas o a o a lo que haya. Así que enhorabuena por la entrevista y un saludinho a todos los oyentes de Río de la Vida. Eh, te le voy a poner, me das.
1: No, no sé qué ha pasado. Se ha acoplado. Se ha acoplado ahí un sonido el, el, en el Facebook. Eh, le conoces, ¿no?
3: Sí, claro. El, el grandioso y el, y el famoso
1: el tanero. tanero. El tanero físico, sí, sí. Bueno, muy, muy amigo nuestro, por cierto. Muy eh, grande. un abrazo que... para él. Te está escuchando, además.
3: Pues un abrazo enorme y gracias por todo y queda pendiente, lo dicho, ¿eh? una pesca en el Delta y otra en Galicia.
1: Bueno, eh, David, eh, seguimos. ¿Es imprescindible la presencia de fluorocarbonos eh, o, o no lo ves imprescindible? ¿Y qué diámetros?
3: Sí, a ver, eh, obviamente hay que hacer un bajo de línea. Yo recomiendo fluorocarbono 100%, por la rigidez que tiene y porque eh, hay muy buenas marcas en el mercado, en este caso uso cinetic, el mimetic fluorocarbono, que dentro del agua prácticamente eh, tiene el mismo color. Está pensado para, para que sea mimetizado con el agua, que no se vea lo, lo menos posible. Y, y en cuanto a, a diámetros, eh, yo gasto normalmente un 0,80%. Que no es ni mucho ni poco. Pero hay días que los ves que están. El agua está muy limpia, hay poca corriente, entonces es recomendable bajar a un 0,70 porque lo ven. Parece que no, pero esas cosas lo ven. Exacto. Y hay días que hay, a lo mejor, bancos muy grandes, tú lanzas, clavas uno y y el atún, pues cuando pica, pues el, el, el vado no sabes la dirección que va a coger. Y muchas veces se cruza con, con sus con sus compañeros del banco de atunes sí. y, y te pueden cortar. Entonces con un 90 siempre ese momento de la picada es un poco más asegurado y sobre todo bajos de línea largos, de, de metro, metro y algo, porque es muy importante cuando ellos corren hacia abajo con la cola te pueden tocar el trenzado y cortártelo. Entonces con un bajo de línea largo eso no suele pasar.
2: Eh, dentro de dentro de mi ignorancia, David, el Dios. tema de, del diámetro del, del hilo parece hasta hasta fino. Cuando hablas de 0,80, viendo estos animales, estos peces tan grandes.
3: Ya, <risa> bueno, estamos hablando... De, te hablo de, dentro de, 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 de mi ignorancia, eh, Perdona por sí, sí. el... Eh, porque, a ver, al final son peces de 25, 30, 40 kilos. Eh, mmm, tampoco, si un carbono de 0,80 te aguanta... Eh, yo me no sé, 100 libras cuando tú estás combatiendo el pez y estás, estás uh, con el freno bastante fuerte y tal, no sueles llegar a, a 100 libras de potencia, no sueles llegar hasta la rotura, uh -huh. normalmente pero por ejemplo, para otro tipos de pesca que sería con cebo, algomeo y estos así sí que se suelen poner hilos un poco más más gruesos y tal porque suelen ser animales mucho más grandes, la verdad
1: algunas personas relacionan el atún con un plato de comida, David. pero cada vez el captura y suelta es más importante para poder seguir pescando estas especies en un futuro. ¿Crees que es importante el captura y suelta también de estas especies en el mar?
3: Sí, a ver, eh, hay que decir que por legislación está obligada a su suelta, no se puede matar ningún ejemplar. Y, y para poderlos pescar hay que sacarse un anexo a la embarcación que se llama anexo 3, ...y es un permiso para poderlos pescar dentro de una veda que ellos te, te proporcionan... Eh, ...esto yo creo que se tendría que cambiar, regular un poco dentro de mi punto de vista... Eh, ...la población se ha recuperado bastante... Uh -huh. y, ...y entonces obviamente eh, a todo el mundo nos gustaría podernos al menos llevar un ejemplar... ...un ejemplar al año para poderlo disfrutar con nuestros amigos y familias al que le gusta comer... Pero yo, por, o sea, yo soy pesca deportiva y pesca responsable y mi, mi forma de pensar es, con la tun y con todos los peces, soltarlos otra vez al agua, soltarlos. En no, caso de que se, se pudiese coger, pues es lo que decíamos, un ejemplar no estaría mal.
2: En Río de la Vida nos gusta un poco indagar en, en los recuerdos y en la vida de, los, de nuestros invitados. Eh, cuéntanos un momento que haya quedado grabado en tu memoria como, como pescador, alguna jornada, una anécdota, cuéntanos.
3: Pues eh, en el tema de los atunes, yo creo que el primer atún, ese siempre se queda grabado en la, en la retina, de cómo es, cómo fue y, y cómo fue el combate y todo. Es, fue una cosa... A mí, eh, de hecho, estaba con un compañero, un gran amigo, Tony Martínez, y él cogió la cámara, me estaba grabando y lo tengo en el ordenador guardado ese vídeo y se me ven como se me caen las lágrimas del ojo.
1: Madre mía. Cuando lo pesqué. Madre mía. Y, qué bonito, y, qué bonito.
3: y claro, al final es también te recuerdas que fue un, un atún que yo que sé qué tamaño tendría, no sé qué pasó, se soltó, me abrió una anilla, no iba bien preparado, lo típico cuando vas un poco inexperto, pero no se me olvida nunca, jamás, jamás.
1: Muy bien David, pues oye, corta, pero intensa eh, la entrevista. Eh, como habíamos dicho, un tío muy majete, eh, que nos ha explicado perfectamente la pesca de Túnez eh, en el Delta del Ebro. Y esperemos vernos pronto y por lo menos si no nos vemos, eh, que tengamos ese contacto y poder entrevistarte otra vez aquí en Río de
2: la Vida.
3: Para mí sería un placer. A mí también se me ha hecho corto.
2: <risa> el placer ha sido nuestro, David, por tenerte aquí en Río de la Vida y, y a, sobre todo a muchos que no que no practicamos o que no practican la pesca en el mar, les has abierto los, los ojos.
3: <risa> a ver si nos podemos cruzar con estos pescadores de agua dulce por aquí por la zona del Delta del Ebro en el mar. Que no duden en contactar conmigo vía redes sociales. Cualquier duda, cualquier cosa, yo estoy ahí.
1: Qué bien, qué bien. Muy qué maravilla. Bien. De verdad, muchas gracias, David. David Niza, en los micrófonos de Río de la Vida. Hasta siempre.
3: Adiós, un abrazo.
1: Un abrazo. 681072297 Esa es la forma de contacto en directo, a través eh, de nuestro teléfono y a través de nuestro Facebook. Muchos mensajes eh, que nos llegan en el día de hoy, sobre todo, pues, eh, dando fuerzas y ánimos a, a David, ¿no? Que, que se ve que es un tío, pues, muy majete.
2: Pues sí, la verdad que sí, bueno, lo del audio te lo dejo a ti, ¿vale? Que lo metas tú. Eh, tenemos un audio, de audio. <risa> ¿Tengo un audio aquí? Ah, sí, sí. es verdad. Eh, sí, verdad eh, es que, eh, a ver, creo, ¿eh?
0: Muy buena tarde Oca, Seba,
5: Minayo... Muy buenas tardes, nada, que daros la enhorabuena como siempre por el programa y, jo, menudo programamos el de hoy y el que queda, y, y lo que queda de programa, ya sabéis que, que a los jueves
3: es mi hora feliz, mi, ha, mi happy hour, ¿no? Dicen eso. <risa> y nada, y, y me gustaría darle también un saludo a todos los oyentes
0: y, y al Club de Pesca Rublacalla que todos, escuchan siempre. Venga, un saludo, gracias.
2: Bueno, pues bueno, aquí Manolo. es una maravilla, Manolo. <risa> mira, tenemos una dale cantidad sebas. de personas en el Facebook. Venga, dale, eh, Sebas, eh, mira, que tenemos muchos Tenemos mensajes. a Raúl, a, a Vero, a David Niza, a Juan Manuel Cor Contiaguayo, a José Antonio Galea. Bueno, puede estar así todo el rato. Mira, por aquí nos dicen, buenas tardes, saludos desde Castellón. Ismael nos dice, hi, os escucho desde que empezasteis siempre en iBox y por primera vez en directo. Mira, pues muy bien, Ismael, me encanta eso de que, de que nos escuches por primera vez en directo. Hay una, hay una palabra, digo, una palabra ahora. Un, una frase aquí, Oscar, que, que me ha encantado, la verdad, eh. Mira, nos escribe Ismael de Madrid, mira, otro otro también como el Facebook, que dice, ¿para cuándo río de la vida en televisión? Por favor, que sois la hostia bueno, hostia. Eh, eh. que...
1: <risa> <risa> mira, por aquí también eh, Jordi Magalef, eh, eres un campeón, eh, lo dice por la vidniza, y por aquí teníamos un mensaje también que dice, desde Sevilla os escuchamos, sois muy grandes, pero ¿para cuándo un programa de la pesca en el río Guadalquivir? Nosotros pescamos en el puente de Alamillo. Un saludo y a seguir, por mucho muchos años. Pues, ojalá, ojalá que estemos muchos años.
2: Mira, por aquí nos pregunta eh, David de Málaga. Eh, ¿cuándo, da, ¿Cuándo, podemos dar puntos de interés turístico para hacer pesca y pasar días en familia? Bueno, no, no es, es mala so, idea. No, bueno, todos estudia. No es mala idea, Oscar.
4: Stop
2: En Río de la Vida no cesamos en nuestro trabajo, porque nada más acabar el programa comenzamos con el siguiente. Y es que el próximo día 28 de octubre tendremos al otro lado de la línea telefónica a Zoilo Montero, un gran pescador en la modalidad de spinning. Dicha entrevista la centraremos en la pesca del barbo. Y es que, Óscar, estoy seguro, seguro, seguro que los aficionados nuestros, nuestros oyentes, van a aumentar sus conocimientos a la hora de pescar estos bigotudos a niveles que brutales. Estamos hablando
1: de una de las especies endémicas y, y una de las especies que, de, que solo van a quedar eh, esa especie sí. ibérica, ¿no? Nuestra. Pues sí, la verdad que sí. Zoilo Montero, el día 28 aquí en Río de la Vida. Hacemos referencia a nuestro patrocinador del día de hoy
2: que es esa gran tienda de pesca Moscas de León. Pues sí, porque Moscas de León este año da el gran salto incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna y Magnet Ike para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca como por ejemplo Pluma de Gallo de León, hilos, anzuelos, sedas y montajes de moscas en infas. Además, puedes encontrar accesorios como portabobinas, tijeras, chalecos, cajas para tus imitaciones y señuelos y, por supuesto, material para la pesca en lago. Puedes localizarles a través de su página web, www.moscasdeleon.com, Su correo electrónico, info arroba, y su teléfono de contacto o WhatsApp 699-164-227
1: Nuestro segundo entrevistado nos trasladamos telefónicamente a Constantí, ¿eh? Cataluña, para hablar con el pescador Ramón Rodríguez Gregorio pescador, fiel defensor de la pesca sin muerte de nuestro país y administrador de la página de Facebook Pesca Furtiva en España contactamos con él y enseguida estamos con vosotros
4: silence,
0: a través de Facebook Río de la Vida. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida. Hemos viajado telefónicamente
1: hacia Cataluña para recibir a Ramón Rodríguez Gregorio, administrador de la página Pesca Furtiva en España. Buenas tardes, Ramón.
5: Buenas tardes, Sebastián y Oscar.
2: Buenas tardes, Ramón. Qué, ¿Qué ganas tal? teníamos de hablar contigo.
5: Pues encantadísimo.
1: Oye, dos eh, grandes entrevistados ¿eh? en el día de hoy no, Bueno, eres...
5: a, David. a David lo conozco de, de las redes también, algún día hemos salvado así poquito también por, por Whatsapp y tal, un gran persona también
1: Eres uno de los administradores de pesca furtiva en España, ¿qué es y con qué intención se ha realizado esta página?
5: Bueno, esa página se creó en enero 2014 de bueno con unos compañeros eh, Rodrigo González Dávila y Alberto Millán que son guías de pesca del Siluro. En concreto, esta página se creó para la, la gran problemática que tenía, que tiene el Ebro de furtivismo, bueno, no vamos a decir de las nacionalidades, de la gente que viene del norte, ¿vale? Que es una, es una mafia real, ¿vale? Que, que viene internacional, además, que exporta el pescado para afuera y que nos arrasa Toda la zona, aparte que son los que se encargan ellos mismos de hacer las repoblaciones de pesca de peces que son de fuera, ¿sabes? Son ellos mismos los que se dedican a mover peces de un lado para otro. Y nosotros dices, coño, ha aparecido el siluro en, en el embalse de no sé dónde. Y son esta gente lo, la que se dedica a mover y tiene esa potencia de poder hacer criar. Eh, alevines de, de Silure y toda una repoblación con 200, 200 siluritos pequeños, te los mueven a otro río y de repente aparecen siluros en otros, en el Tajo y dices, coño, de ¿dónde ha venido esto? Esta gente se dedica, es una mafia que nos, nos viene de Italia, eh, nos avisan una página que hay en Italia de pesca también, de defensa del Siluro, que tenemos contacto con ellos y, y nos dicen, mira, se ha ido esta familia para allá, se ha ido este grupo... Están en cinca o están en tal zona, eh, la verdad es que tenemos un problema muy grande. Y nosotros, gracias a eso, hemos conseguido que, que dentro de la, de la página tengamos a la Guardia Civil, agentes rurales, tenemos eh, de, de diferentes autonomías dentro del grupo, de Valencia, Castellón, del norte de España. Y todo lo que se comunica queda toma un buena nota de, de los puntos, por pues claro, es muy difícil. No, no son gente, son poca gente nosotros como pescadores vemos mucho y tenemos que colaborar con ellos al 100% cada cosa que ves, no te cuesta nada tomar unos datos, ponerlo en la página ellos ya toman buena nota eh, bajo mano sin decir nada apuntan todo, oye mira está, hemos sacado redes, anzuelos muertos, sedales, durmientes, kilómetros de redes que tiran por el río y llega la verdad es que es, es penoso y dantesco ver las barbaridades que llegan a hacer pesca eléctrica, nocturna de día, o sea, hacen verdaderas salvajadas, aparte de dejarlo todo lleno de porquería De quemar las orillas Bueno, una cosa que no te lo que llegas a imaginar Yo que vengo, yo soy gallego, vengo de pescador de trucha Y claro, bueno, ya sabemos lo que es una trucha, ¿no? Un cestito, el típico abuelete del pueblo que es un crack Y que te arrasa el tramo, ¿no? Que está allí todo el día Sí. Pero lo de esta gente es algo... Ya, pero fuera, no, normal. Con,
1: con una caña, vale, puedes hacer daño Pero Gracias. con estas técnicas Gracias. Tengo que reconocer que se me han puesto los pelos de punta Nada más empezar la entrevista contigo eh, no, no, no. A ver, yo tenía, es, yo tenía conocimiento de ciertas cosas, ¿no? Pero, pero la verdad que de, de este tipo de contactos, ¿no? Como has dicho, con Italia, ¿no? Sí, sí, y sí, que, sí, que estáis, sí, sí no no nosotros,
5: me... nosotros tenemos la suerte de que El Grupo Silur Italia tenemos buenos amigos allí Y nos avisan, oye, mira, se ha movido esta familia esto viene todo desde, no quiero decir de dónde, pero bueno el país, ¿no? no se trata de, de estigmatizar a todos los rumanos, ni muchísimo menos que son ahí bellísimos pescadores
1: para nada, además pero... que, eh, quiero quiero hacer un, una, un, bueno, no una la lanza a su favor, sí, pero ha habido sí, tres, sí, tres personas eh, dos rumanos y un búlgaro, en que nos han llegado, bueno, pues unos comentarios no diciendo que ellos sí. que ellos no son pescadores eh, con muerte y que, que, que les sí, ofende sí. todo esto que, que claro, muchas es que le decimos ellos,
5: para ellos realmente eh, el, el buen pescador, eh, la verdad es que es dramático ver las barbaridades que llegas a ver, ver toneladas de pescado no estamos hablando de nada, eh. estamos hablando de congeladores a orilla del río eh, mesas de fileteado a orilla del río, que te quedas muerto, eh, el problema es eh, los, las leyes nuestras no están hechas para este tipo de pesca, la ley nuestra es para el típico señor mayor o, o, o normal, que ha cogido seis siete truchas os ha pasado el cupo en 8 nueve truchas y la multa es una cosa entre, bueno, eh, 200-300 400 euros, una cosa bueno, es una multa, pero lo de esta gente no es una multa, es un atentado contra la humanidad, vamos toneladas de pescado reventado tramos de río limpios, limpios van por una noche, te largan 5 trasmayos y a las 2, 3 horas van recogen y si, y si no están haciendo pesca eléctrica, eh, los compañeros sacando anzuelos durmientes, garrafas de agua, marcadores, van van marcando las zonas de pesca, van pasando de día, marcan de aquí para allí, donde tal, y vienen por la noche y te tiran un trasmayo de punta a punta, te cierran todo el río, arrasan con toda la zona y se van moviendo además. Se van moviendo de tramo a tramo a tramo y te van pelando Me el estás río. Estás asustando. O sea, Sí, sí, no, la verdad es que a nosotros mismos nos asustaba, viendo lo que sacábamos, y el problema está en que la Guardia Civil hace lo que hace, o sea, conseguimos, oye, mira, aquí, allá, a ver si hay información, los cogen, y ¿qué pasa? Que las leyes nuestras no se considera algo penal, y encima lo que están pescando, pues, son carpas, son luciocas, son siluro, y sí. claro, lo consideramos un pez de fuera, pero a ver, el Ebro no es un río truchero, o sea, no aguanta, aguanta ese tipo de pez, no aguanta nada, tiene las aguas como las tiene, ojalá fuera una maravilla. Bueno, no qué altura no también, ¿no? Claro, 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 el de Bro es enorme, y lo que, el problema de esta gente es que ven un país que tiene un tipo de legislación muy laxa para el frutivismo, que en su país los corren a tiro, los meten en la cárcel y se los llevan detenidos, y aquí no, aquí el pobre Guardia Civil tiene más trabajo en hacer todos los trámites, realmente que lo que tarda es que estos señores en salir, o sea, y claro eh, se quedan, hay fotografías que las he colgado yo debajo del post nuestro, de, de, bueno, y tengo muchísimas más. Se pero podría no más decir más entonces
2: nada. que no eh, lo que hay que hacer es endurecer las leyes.
5: Claro, claro, claro Pero, con, pero, pero,
2: pero no de, endurecerlas de, 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 económicamente con cuatro, no, no endurecerlas El problema con, de esta gente es que
5: Claro, el problema de esta gente es que encima vienen de país de fuera, no tienen se casan, se cogen de alquiler, se mueven a otro. La multa que le llega a ese tío primero, cuando le venga la multa, ya ni está en el país. O sea, se mueven, los traen de allí, es como los que vienen a robar carteras, pero <risa> vienen de otra manera. Son pescadores muy, muy buenos que vienen en grupos familiares, le traen toda la familia y vienen 14, 15 tíos, se meten en una casa de alquiler, camión frigorífico fuera y cada noche filetean pescado, lo envasan... Eh, algo increíble, o sea, congeladores llenos hasta arriba y, y tiene un precio muy grande en el norte de Europa, está hablando de carpas y lucio percas a 27, 28, 30 euros kilo. Claro, esto es un dineral. A nosotros sí, no sí. lo vemos, pero es un dineral encima bueno, pescado que no está nos, regulado. Nos lo
2: comentó en su día, acuérdate, Esteban. Sí, eh, que para ellos la carpa era como algo sí,
1: excepcional. Sí. Como para nosotros sí, el salmón. Sí. Claro, entonces, correcto, bueno,
2: correctísimo. Ellos igual, el salmón igual, lo igual.
5: Igual que los ribereños del Narcea y de esa zona de arriba, pues claro, si consiguen sacar un salmón bajo mano y venderlo, es un dineral que lo sacan, pues para ellos es, es estar descubriendo un país con aguas muy buenas en zonas con muchísimo pescado, que nosotros pescábamos deportivamente, soltábamos, pues nosotros no valoramos una carpa como un pez para comer, sino para pescarlo y disfrutarlo. Esta gente no, para ellos venga yo una pasta. Y te ven soltar un pez y encima se enfenden, ¿sabes? Cuando te ven que sueltas, oye, no, dámelo, si no lo quieres, y dices, no, no, perdona, yo lo suelto, que no, que no. Sí. Y dices, pero a ver, ¿sabes? O,
2: sea, o sea, que digamos que, y... que, ¿crees que el furtivismo está disminuyendo o aumentando?
5: Aumentando.
2: Aumentando. Aumentando,
5: en el, eh, aumentando sí, sí. El problema está en que el, al, al, a, los, a los cuerpos de seguridad del Estado se le quitan las ganas de trabajar. Porque el pobre ¿Por no hombre se pe... porque, ah, es que, ah, y no pueden porque son muchos kilómetros de orilla es muchísima, Muchísimos tramos Y toda la información que nosotros le pasamos Ellos no lo toman sí. y, Pero claro, llamas a los cuarteles Oye, mira, están ahora mismo, hay un camión frigorífico aquí Está una reta y tal, tal Sí, espera, a ver, que te busco la patrulla Espera a ver si te llega Y claro, y cuando llegan, el pobre Montan un, des un despliegue de la leche, los trincan Y a los 10 minutos están saliendo por la puerta Porque, claro, están pescando especies alóctonas Están tal, bueno, sí, es una infracción Infracción, este tío lleva 10 trasmayos, lleva cuatro baterías, ha estado haciendo pesca eléctrica por la noche y ha reventado todo el tramo. Y, y lo sueltan. Y el pobre Guardia Civil se pega dos meses haciendo papeles que después no llegan a ningún lado. Porque ese tío se coge la semana que viene, se marcha y ya no lo encuentran. Pero los pescados están ahí. El pescado muerto, palés y palés y contenedores llenos de peces muertos que desaparecen del río. Después dices, ¿sabes qué ha bajado la pesca? ¿La ha bajado la pesca porque se la han llevado. Sí. Literalmente. O sea, entran, entran y ha habido gente. Ay, se han encontrado uno muerto, ¿qué ha pasado? Resulta que se había pegado una electrocutada él mismo. Pero claro, esta gente se larga y te lo encuentran flotando ahí, ¿qué ha pasado? Uy, uy, uy. Y resulta que ha sido porque coño, tiene una descarga eléctrica. ¿De qué ha sido? Pues, pues porque estaba haciendo lo que no tenía que hacer
2: bueno por aquí la Ramón no sé. la, la página vamos en la página de Facebook y en el WhatsApp nos están llegando mensajes de, de bueno que la gente está alucinando con los datos que estás dando eh, sí, hace no, poco sí, no, hemos podido visualizar a través de a través de vuestra página pesca furtiva en España unos uh -huh. furtivos eh, no podemos llamarles pescadores que salieron sí. a la luz gracias a, a las redes sociales en este caso a vuestra página eh, había que hacer más hincapié en colgar este tipo de vídeos
5: sí 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 totalmente ellos, este vídeo en concreto lo colgaron ellos para vacilar, lo mandaron por WhatsApp y apareció. Entonces, eh, bueno, eh, la gente... Estamos hablando de, lo, de los vídeos de los atunes, han pasado varias veces... Eh, mm. eh, es dantesco, el, el, que, el que hace esa barrabasada sabe lo que se atiene Las multas de atún no es una chorrada Porque ahí está hablando de un pez que vale mucho dinero Hay empresas metidas en medio Que al Estado le han puesto ya las pilas en ese sentido Todas las multas de los atunes van de 6.000 a 30.000 Que no es una tontería después tú tienes que sacar el atún a pieza entera o sea, si un atún o una vacoreta o un túnido lo pescas, tienes que no puedes filetearlo a bordo ni sacarlo en filetes tiene que estar a pieza entera, ¿para qué? si te ve un guardia civil o te comprueba un agente rural o medioambiental ¿qué especie de pez? porque puede ser una bacoreta que tú lo puedes pescar legalmente pero ellos tienen que ver que es una vacoreta y no un atún rojo ¿vale? y nunca lo puedes filetear a bordo ni sacarlo, si cortas un pez por cada corte son mil euros más de multa se considera ocultación hay mucha gente que se dedica a filetear los atunes meterlos en nevera, se llevan los lomos tiran en el cuerpo y el tío les ha cargado 10 atunes y los lleva en 3 neveras oh. entonces lo eh...
1: sabes, sabes lo que pasa Ramón que también el mar es muy grande y ya, eso es, eso, es, eh, eso claro. Nosotros eh, hay, eso gente, es. hay gente que les criticamos a, a, lo, a los guardas y demás. y jo, es, claro. que, es que no hacen controles, es que, claro, es que también ya. no tienen medios es que eso, y tampoco falta, claro, y falta gente. Claro, eh, no podemos, deberemos de criticar a quien, quien tengamos que criticar, pero justamente al trabajador que a lo mejor está intentando y además está jugando de que le pongan sí, una sí. pistola al lado de la cabeza,
5: correcto. Correcto.
1: Es que. Eh... Sí. El tema de
5: la guardería es complejo y la verdad es que a veces no está respaldado. Nos, yo soy el primero que cuando veo a los agentes rurales me pongo contento, que veo en la orilla y tal, y te preguntan: Sí, sí, mira, la documentación, toma, toma, ahí, gracias, tal. Oye, déjame tu teléfono, oye, tal, oye, guarda. Sí, sí, tranquilo, mira, apúntate. Hay que tener los contactos en todos los lados. Eh, eh, tú les ayudas, eres otro ojo más en el río. No tienes por qué tal, pero decir: Oye, mira, está pasando esto aquí porque son tus propios peces. Yo, yo que pesco truchas muchísimo, vengo soy gallego, vengo de río, sé lo que hace un pescador de caña si quiere, o sea, no sabemos todos de lo que va, si hay cinco truchas en una poza y te llevas cuatro cejas, una, <risa> ¿sabes? O sea, y yeah. si lo sabes, el mar es muy grande, es diferente, está claro, ¿vale? Al mar, sobre todo en el delta del Ebro, lo que, le, lo que se nota muchísimo, que la, no, no se dan cuenta la gente, pero es tema del mejillón cebra, el, el Ebro es un río que tenía que ser como el Guadalquivir, un río turbio, y tú vas ahora al río y es transparente, y no es bueno que sea transparente el Ebro, el Ebro tiene que tener un arrastre de nutrientes al mar, ese arrastre lo, lo, lo están parando las presas y aparte todos los bivalvos que han venido extranjeros, o sea, lo que son lo, las almejas eh, chinas sí. y, y toda esa burra de mejillón cebra que hay en el Ebro está filtrando el agua se está comiendo todos los nutrientes del agua y está dejando el agua translúcida, agua destilada agua destilada, o sea, agua limpia la tiene que tener un río el Pirineo, no un río de aquí no el Ebro, el Ebro como el Guadalquivir o los ríos de Sevilla, tienen que ser turbios, porque es un río de final, de arrastre ese arrastre al mar, lo que lleva son nutrientes, esos nutrientes lo que producen es un afloramiento de plancton. ese afloramiento del plancton lo que produce es que venga boquerón y sardina yo cuando a vivir a Tarragona, tenía 16 años había 40 barcos de sardina en Tarragona Ahora mismo hay siete barcos de sardina. No hay. ¿Por qué no hay boquerón y sardina? Porque no hay ese afloramiento de plancton que había antes tan brutal. Los pescadores de sardina le echan la culpa al atún, que llega el atún y se lo ha ¿Y comido que todo comido, sí. No es eso. El atún claro que come, es un superdevelador, está clarísimo. Pero a él también se lo come. Nos lo comemos nosotros, ¿vale? Lo, lo pescan los pescan los profesionales, que le pegan una caña, que vamos, en la, el atún de soga en la zona de Alicante entre Alicante y las Baleares, pegadito Pecadito Ibiza, tiene la zona de sobe allí, el atún nuestro, la zona el que viene a nuestra zona de sobar, de soba ahí, ¿vale? Eh, toda esa hueva eclosiona en el agua, y los atunes grandes, el banco está allí, protegiendo la hueva, y, aunque tú no lo creas, atunes de un banco gigante de peces muy grandes, el pescado pequeño ni no se acerca. Si tú quitas esos, gran, esos grandes de allí, que solo están quietos, no hacen nada más que dejar la puesta y estarse unos días allí con ella, eh, ¿qué pasa? Un banco de sardina, de boquerón... Todos los peces de, se comen toda esa apuesta en el agua O sea, solo con tener los grandes Ahí al lado, nadie va a tocar un huevo yeah. ¿Vale? Porque están ellos y se los comen Entonces eh, Esa producción de atún Pequeñito, también lo generan que estén los padres Allí, ¿qué pasa? Que los profesionales aprovechan Esos días para cogerlos para y ]izar. pescarlos en la zona de desove.
1: Yeah. Eh, te iba a preguntar, es que Dime. te tengo que cambiar la pregunta Ramón, porque sí, sí. Eh, digo, te iba a preguntar si crees que se solucionaría el furtivismo con el captura y suelta eh, sabes, como manera de sí, pesca deportiva sí sí. Eh, sí, sí, nosotros,
5: a ver el atún, como ha dicho David antes lo pescamos en captura y suelta se suelta rápido, se debe de soltar en el agua lo más rápido posible, porque es un pez como una persona se oxigena muchísimo y mm, necesita el oxígeno muy rápido. O sea, tú después de, es como si te hago correr 100 metros. Esto me lo explicó Xavi lo primo, uno de los mejores guías del Delta, que fue con el quien salió a pescar. Te aconsejo que salga siempre con un guía la primera vez. ¿Vale? Y te dice: pégate 100 metros liso y mete la cabeza en un cubo de agua. A ver qué haces. Ahogarte. Pues le pasa al por el atún. O sea, tú lo, lo peleas y el momento que lo sacas para hacerte la foto, lo sacas. no Pero oxígena lo primero, como lo haces con las truchas, déjalo en el agua, que se recupere y después lo sueltas. No lo saques del agua, ¿sabes? Dios. Es un pez que lo da todo. Y claro, necesita el oxígeno muy rápido Porque si no se, se te muere muy fácil
1: Ramón, dime eh, eh, brevemente Si puedes sí. eh, ¿Hay alguna forma que pudiésemos Acabar con, con este furtivismo De alguna manera, que, en, en tu opinión eh, no... Bueno,
5: eh, no, no, a ver Lo que está claro es que hay, hay, habría que hacer Como hacen en Francia, un precinto por barco Dos precintos por barco que tenga el anexo 3 Como ha dicho David Los, eh, yo, yo, Si yo pago para tener Un permiso para poder pescar atún Por lo menos que te dejen llevarte una pieza o dos piezas como pescador deportivo No todo se lo llevan los profesionales A nosotros nos dan una cuota de 1200, 1300 toneladas por año Que dura nada O sea, la cuota te la abren el día tal Y resulta que el día tal el atún no está aquí O está el estrecho solo, lo pescan allí 10 atunes, y se acabó la cuota ¿Sabes? O sea, ¿y qué, qué, qué nos supone 10 15 peces? ¿Sabes? Cuando esta gente se llevan miles de toneladas Aquí el problema está en que el atún debería estar distribuido Para los pescadores de anzuelo Por, por toda la costa, porque el atún Entra en el Mediterráneo siguiendo la costa ¿sabes? Y claro, si solo dejan pescar a una familia o a dos empresas grandes que se llevan todo el atún y el resto nos quedamos a verlo venir, ver pasar por al lado y no poder llevar ninguno, entonces mucha gente se lleva el atún furtivamente. ¿Sabes? O sea, porque quiere comerse un atún. Entonces, claro, le estás metiendo que se haga furtivo indirectamente. Dale un precinto, dos precintos por barco y, y bueno, con su precinto, su medida y todo. Pero claro, que, que haya un control.
2: Eh, Eso es una de las ra mayores. Ramón, dime. es una pasada todo lo que nos estás contando, de verdad. Eh, mira, nos estamos extendiendo del tiempo. Nos, sí, vamos a perdona, meter, perdona. nos vamos a meter, no, no, es que es muy interesante todo lo que estás contando. Nos vamos a meter en, encima de la emisión de, la de Madrid, pero bueno, yo creo que con cosas de estas merece la pena. No, nos dejan, nos dejan. Para, nos dejan. Nos para, para estas cosas vale. nos tenemos permiso. Eh, bueno,
5: aquí estoy cuando queráis. Última
2: pregunta, Ramón. Dime, dime, ¿dónde te pueden encontrar y cómo puede hacer la gente para colgar esos vídeos de furtivos eh. a través de vuestra Ahí,
5: ahí está la página La página de Facebook está es una página cerrada Controlamos mucho la entrada Porque ya hemos tenido amenazas de los compañeros Que viven allí en los pueblos Y nos están pasando la información directa O la están pasando directamente a la Guardia Civil Dentro de la página Entonces, claro, ahí se cuelga tranquilamente puede, ahí, Puedes mandarlo directamente a los administradores Vía Messenger Y nosotros ya hacemos llegar Muchas veces cuando ya llega el vídeo La denuncia ya está puesta ¿Sabes? Nosotros la gestión la hacemos, oye, mira, esto, porque si lo dices en el momento, pues directamente de la página los administradores se la mandan a, al Seprona que está en la página o los agentes rurales de la zona en concreto, ellos la hacen la gestión y después aparece el vídeo, ¿sabes? Pero no hay ningún problema, ahí está la página, que para eso está. Y pedir entrar Que los administradores Hacemos un gran trabajo Mirando quién entra Y quién no ¿Sabes? Pues, Sin ningún problema
1: Bien, 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 bien.
5: Porque nos, nos encontramos Que dentro teníamos A los lobos Entonces hay que cuidar Las gallinas ¿Sabes? No, me
2: dicen o sea, yo aquí, te he entendido Perfectamente Me dicen por aquí por Que eso. un barazo de olivo En las espaldas Hace maravillas
5: Eso siempre lo soluciona Pero eso lo podía hacer <risa> Antiguamente Ahora no puedes hacer eso Bueno Ahora... es...
1: Sí que quiero acabar que, que, que nos han escrito De verdad eh, Gente búlgara y rumana Que son, son oyentes No, no, no eh, no. Se Hemos, van a no pasa nada.
5: Pescadores. Eso es, no pasa vale, nada vale. porque
1: esta gente no se siente ofendida cuando escucha estas cosas, ¿vale? Sino al contrario, cuando realmente ve que, que gente hace esto que estás diciendo ahora. Claro, Rabón, es que
5: nosotros somos los primeros que queremos los peces. Eh, y ellos también,
1: ¿eh? Sabes que me caes bien, me gusta tu conducta, me gusta lo que haces, eh, eres un tío excepcional junto con ver, Luisa, Luisa Serra, eh, gente como Alberto Millán, auténticos, auténticos eh, en las aguas. Eh, sin gente como más gente como vosotros tenía que haber. Lo tengo claro. Para,
4: muchísimas
5: gracias. Sería de la gracias.
1: única manera que solucionemos el furtivismo. Eso dicho por es nosotros. Que se nota. Y
5: se, not se nota los gallegos que ponerse las pilas. Bueno y, río. y más
1: gente que me quedo en la. Eh, Sabes que y más y gente has, he dicho estos y nombres y porque hacer... son entrevistados.
5: No 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 lo sé. Los tramos sin muerte que es que lo piensen. Los tramos sin muerte repolan el río solo, hombre. Yo no te digo que no se pueden llevar cuatro vuelos las truchas, que es lógico, que se quieran comer a las truchas. Mi madre es la primera que le encantan y yo no se las traigo porque no. <risa> Pero que se den cuenta de que un buen tramo sin muerte repola el río solo.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, yo desde cosa, que vine eh. a
5: Cataluña y veo los ríos, uno un tramo, me, me hacía polvo. Yo no entendía cómo puede haber tantísimas truchas, <risa> Me hacía polvo. Pues claro, <risa> es normal. Estaba acostumbrado a ir por el cesto, trucha que veía, trucha que me llevaba. Entonces, claro, <risa> cuando sí. llegas a un tramo sin muerte. Yo, la primera vez que solté una trucha dije, wow, un concepto distinto totalmente. O sea, era pequeño, cuando empiezas a soltar peces ya no puedes parar de hacerlo. O sea, yo ahora es un lingote de oro en las manos lleno de pintitas que se va al agua y es el disfrute igual de pescarlo como sí, de soltarlo.
2: De verdad que sí. Yo te digo una cosa: no hay mayor guarda que el propio pescador.
5: Claro, claro. No hay mayor guardería, guardia civil, civil que el
2: pescador. Ahí. Un teléfono, claro, un vídeo. De
5: repente no está, dices, uh, malo. Pues sí,
2: un vídeo y para vuestra página, Ramón. Oye, nos Correcto, ha encantado, la verdad. nos ha encantado. Me la voy a escuchar la entrevista, yo no sé las veces, porque has dado conceptos que, que para mí, para mí bueno, yo, como dice Oscar, el principio de la entrevista es que nos has dejado boca abiertos. Sí, estábamos todos aquí y yo,
1: de verdad, ¿eh? es, es, sí, pocas de veces verdad. me han puesto los pelos tan de punta. Hablando con una no, persona mira. como contigo, Ramón eh, vamos a, Vamos a intentar, el eh, río de la vida está aquí Para ayudar, para ayudarte a ti Para ayudar a, sí, a sí. gente como Luisa, para ayudar A, a gente como Alberto, no que, que estáis ahí en la cuna Y para ayudar a todos los pescadores Aquí estamos para lo que queráis eh, Intentamos ayudar a todo el mundo Ramón, mil gracias y por Muchísima, cierto, sé que aquí. eres buen pescador eh, Estaremos en contacto
5: Muchísimas gracias, muy amable Y un
0: saludo a todos Un saludo, Ramón un abrazo Gracias
2: Cómo nos gusta en Río de la Vida nuestros amigos bigotudos, nuestros endémicos barbos, Oscar. Y es que el próximo día 28 de octubre tendremos al otro lado de la línea telefónica a Zoilo Montero, un gran pescador en la modalidad de spinning. Dicha entrevista la centraremos, como hemos dicho, en este barbo. Y es que estoy seguro que vais a aumentar vuestros conocimientos a la hora de pescar estos bigotudos porque Zoilo Montero, Oscar, promete y mucho. Un
1: crack, ya te lo digo desde aquí, Un Venga. auténtico crack. Torno Roll, Vital Vice, river Riverfly, Cañas Draga de Alta, JJF, la Autovía del Pescador y Moscas de León, que por cierto es el
2: patrocinador del día de hoy. Pues sí, porque no me harto de decir que todo este esfuerzo y dedicación a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores. Y es que hoy tenemos a uno en especial, como has dicho. Hablamos de moscasdeleón.com. Y es que este año Moscas de León da el salto. Incorporan marcas propias y, distribuy y distribuyendo para toda España algunas novedades internacionales como Fasna y Magnet Ike para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador de mosca. Como por ejemplo Pluma de de León y los anzuelos y sedas de montajes sobre todo también montajes de moscas, ninfas, además puedes encontrar accesorios como portabobinas, tijeras chalecos, cajas para tus imitaciones y señuelos y por supuesto material para la pesca en lago puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleón.com su correo electrónico info arroba moscasdeleón.com y su teléfono o whatsapp 699 164 227, te repito 699 164 227.
1: Además quiero aprovechar en directo para felicitar a Isabel, ¿eh? a la mujer de Oscar de Moscas de León, que es hoy su cumpleaños. Anda, mira, Isabel, felicidades. <ríe> Muchísimas felicidades,
0: Isabel. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Te iba a decir Sebastián Cuestas, digo, no da tiempo para más, pero si es que nos hemos pasado 10 minutos. Hoy empezamos otro programa, ¿queréis? Venga, votación. <risa> bueno, ahora sí que es verdad, no da tiempo para más. En un programa más, con más que completo, ¿eh? ya que hablamos de la pesca en el Delta del Ebro y en nuestra entrevista del día, un gran pescador de Aviniza con la pesca de Atunes a Spinning. En nuestro rincón del oyente, un fiel defensor de la pesca como es Ramón Rodríguez Gregorio, administrador de la página de Facebook Pesca, pesca Furtiva en España. Sin duda, una de las personas eh, Más influyentes eh, para, para el mundo de la pesca Para defender lo que es nuestro, nuestra afición En breve el programa ya está disponible En todas las aplicaciones de podcast Y ahora solo tendrás que esperar 168 horas más O 10.080 minutos para volvernos a reencontrar A través de las ondas de la radio
2: Pues sí, Oscar, porque gracias aquí A, a nuestro colaborador interno Aquí Minayo todas, todas las redes sociales se han movido Ha movido a masas, sobre todo con Ramón, con David Ha sido un programa completísimo y es que un jueves más, un río de la vida más Y es que esta gran familia formada por todos vosotros Es para mí una forma de vida, Óscar
1: Mira, siguen llegando mensajes eh, No los podemos leer, pero bueno, hice gran entrevista eh, Chicos, eh, tenemos a Jesús Martín Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, Óscar Señor se Ricardo
1: Vergaz, uno de nuestros patrocinadores, Riverfly Bu Buenas tardes minayo gran bueno doctor mi Minayo No tiene micro
0: Sí, sí, ah, que no tiene, no tiene no micro no tengo, no tengo micro
1: Ah, bueno <risa> Está ahí no
2: le podías pillar de improviso, ¿eh?
1: Bueno, eh, muchas gracias, muchas gracias por estar al otro lado ¿eh? de las ondas de la radio. Nos vemos la próxima semana. Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado del doctor Minayo, Jesús Martín, Ricardo Vergade de Riverfly, mi compañero y amigo inseparable Sebastián Cuestas. Nos vemos en el próximo programa, amigos.